0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 79e, pas du tout, dans ce 89e déjà épisode, on va parler ensemble de projection. Alors je sais pas si vous aviez la même chose quand vous étiez à l'école primaire, mais moi je me souviens très très bien de l'école primaire où... Euh, on avait tendance à se chamailler avec euh, les gens dans, dans la cour de récré et on s'insultait les uns les autres, pas forcément très très méchamment, mais on s'insultait et on se répondait à un truc qui était « c'est celui qui dit qui est ». Je sais pas si vous vous souvenez de ça et si c'était votre cas aussi. Et en fait, quand on réfléchit à cette, euh, à cette phrase, finalement elle n'est pas complètement stupide une fois qu'on a compris le principe de projection. Alors qu'est-ce que c'est que la projection euh, La projection c'est un mécanisme de défense qui fait qu'on va avoir tendance à projeter nos propres émotions et du coup notre propre système de pensée sur l'autre en lui donnant en fait une intention qu'il n'a pas euh, par réaction pour se, euh, se décharger finalement de cette, de cette émotion qui nous est trop inconfortable. Et on ne s'en rend pas compte bien sûr parce que on n'est pas au clair qu'on est en train de ressentir cette émotion puisqu'elle nous est inconfortable. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui euh, En fait j'ai eu vachement envie de vous parler de ça parce que cette semaine là au moment où je vous parle euh, et même au moment précis où je vous parle parce que je vais euh, enregistrer ce podcast et vous le mettre en ligne juste après. En fait, je suis à Bali, je viens de passer une semaine de séminaire avec euh, d'autres coachs euh, entrepreneurs euh, à travailler sur mon entreprise, sur la vision que j'ai avec mon entreprise, qu'est-ce que je veux créer, dans quelle direction je veux aller, etc. Et donc, c'était pareil pour les autres coachs qui étaient là. Et du coup, on a passé cinq jours extrêmement intenses à se coacher les uns les autres. Et euh, le truc, c'est qu'on se connaît tous assez bien, on a tous une, une certaine confiance euh, les uns entre les autres, parce qu'en fait on fait par ailleurs partie d'un mastermind. En fait c'est un séminaire qu'on qu qu'on a suivi au sein du mastermind dont on fait partie, donc ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble. Si vous ne savez pas ce qu'est un mastermind, euh, je vous le dis rapidement, c'est euh, en gros un groupe de personnes euh, qui... Euh, c'est très employé dans le business, mais j'imagine que ça doit être employé dans d'autres domaines, euh, mais c'est un groupe de personnes qui ont des objectifs communs et qui se réunissent toutes les semaines pour parler de ces objectifs et tous ensemble se, euh, bah, se trouver des solutions et se pousser vers le haut euh, dans la même direction du coup puisqu'on a des objectifs similaires. Et ici donc c'est euh, des objectifs en tant que en tant que coach entrepreneur. Et, euh, et du coup. On commence à bien se connaître, et euh, et on a forcément des valeurs communes, des choses bah, qu'on a en commun, sinon on ne serait pas dans ce mastermind. Et du coup, on a tendance à un peu baisser la garde quand on se coach les uns les autres, et à oublier la posture du coach, qui est une posture qui est neutre. Et du coup, quand on oublie la posture de coach, une posture qui est neutre, on va avoir tendance à prendre plutôt une posture de conseil, ou autrement dit, une posture de bah, « moi à ta place, je ferai ça » ou une posture de je projette sur toi mes propres peurs, mes propres émotions, surtout que là, elles sont généralement assez similaires. Et du coup, c'était assez intéressant pour euh, nous de voir ça. On a, bon, on était une quinzaine, euh, donc on a, on a l'œil pour les projections, du coup, on se dit les uns aux autres, ah non, ça, euh, arrête, ça, c'est une projection, non, non, ça, là, tu l'aides pas, c'est une projection, on trouve une autre question à poser, euh, pour pouvoir euh, aider, parce que le principe du coaching, hein, c'est de se poser des questions, euh, de poser des questions à l'autre pour l'amener à avoir une réflexion et à comprendre la problématique qu'il a, euh, d'où elle vient, et comment il va pouvoir la résoudre, et mettre en place un plan d'action. Du coup, bref, voilà. Entre nous, on s'en rend assez facilement compte, mais euh, ça m'a rappelé que ce thème était hyper intéressant, et ça m'a rappelé surtout à quel point c'est extrêmement facile de faire des projections, et surtout extrêmement naturel. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à euh, juste projeter sur l'autre qui on est en oubliant qu'on a nos propres valeurs, notre propre prisme à nous. Et moi, la première, j'ai fait ça en grande pompe <rire> lorsque je me suis présentée aux autres avec le problème que je voulais résoudre en particulier cette semaine dans mon entreprise. Euh, et c'est un problème lié à l'injustice que je ressens euh, d'avoir une entreprise qui commence à grandir et, euh, et de me dire que, bah voilà, mon entreprise commence à gagner plus d'argent que ce dont j'ai besoin pour vivre et que donc c'est injuste par rapport à d'autres personnes qui ont soit une plus petite entreprise, soit qui ont des boulots euh, qui euh, bah, qui sont pas plaisants, qu'ils n'aiment pas, ou, ou qui se lèvent très tôt le matin, qui font un travail dur, ou même euh, à ce qu'ont comme salaire des personnes dans des pays pauvres. Et en fait là c'est juste... C'était drôle parce qu'en fait c'est juste moi qui projetais le fait que ben moi dans un boulot euh, 9h, euh, 5h avec un salaire euh, classique, et ben j'aurais envie de changer de, de boulot et je n'aurais pas envie d'y rester. Donc je projetais ma propre euh, émotion désagréable vis-à-vis -vis de ce schéma-là qui n'est pas du tout commune à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, font, qui ont ce type de rythme, et à qui ça convient très très bien, ils ne trouvent pas du tout leur situation injuste, ils se trouvent très bien dans leur situation, ils n'auraient pas du tout envie d'être bah, en séminaire à Bali, parce qu'ils ont des enfants, et qu'ils n'ont pas envie d'être constamment en voyage, euh, comme moi je peux l'être, parce qu'ils bah, n'ont juste pas les mêmes valeurs que moi, pas la même vie, etc. Donc c'est juste une projection, c'est très drôle, parce que je suis la première à en être sujette. Bref, je vais vous lire la définition que donne Wikipédia, parce que je la trouve euh, vraiment euh, bien, euh, et puis voilà, ça complète un petit peu ce que je vous ai dit en introduction, euh, mais voilà, la définition c'est que, en psychologie et en psychanalyse, la, pro la projection correspond à l'opération mentale par laquelle une personne attribue à quelqu'un d'autre ses propres sentiments, dans le but de se sortir d'une situation émotionnelle vécue comme intolérable par elle. La personne n'a pas conscience d'appliquer ce mécanisme justement car elle n'accepte pas les sentiments ou sensations qu'elle projette à l'extérieur sur l'autre ou sur un objet. Il s'agit donc d'un mouvement, pulsionnel, un mouvement, pardon, de mouvement un, pulsionnel intolérable ou en tout cas perçu comme tel. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple de projection au-delà de ce que je viens de vous dire là Je vais vous donner euh, deux, euh, deux situations. Une situation plutôt liée à la vie personnelle, une situation plutôt liée à la vie professionnelle. Euh, imaginons que euh, vous avez une situation euh, où vous êtes dans une... Où vous avez votre conjoint en fait qui rentre du travail tous les jours et qui vous raconte ses journées vous discute avec lui, il rend du travail, vous, vous dites « ça va, t'as passé une belle journée, etc. » Et là, il vous raconte sa journée. Et vous, vous vous sentez pas écouté. Vous vous sentez... Vous avez l'impression de ne pas avoir euh, l'espace. Vous avez l'impression qu'il s'intéresse pas à vous. Et vous avez l'impression qu'en fait, il part dans un long monologue et que... Euh, et que voilà, quoi. Il s'intéresse pas à vous et qu'une fois que la conversation est finie, bah euh, voilà, vous êtes épuisé, vous venez de passer un quart d'heure à parler de lui ou d'elle. Et fin de l'histoire, et vous, vous sentez juste pas aimé, et vous avez l'impression de ne pas avoir une communication vraiment profonde avec votre conjoint. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir la projection ici. Très souvent dans le couple, c'est un truc qui est très, qui est très courant dans, dans le couple, on va avoir tendance à projeter nos émotions désagréables. Donc par exemple, là, si je me dis, et donc c'est lié au, au besoin d'amour ici, si je me dis voilà, il s'intéresse pas à moi. En fait, c'est une projection. Mais on n'a pas envie de le voir. C'est-à-dire que très souvent, ça va être une projection de, bah, en fait, moi, je suis pas en train de m'intéresser à ce qu'il est en train de me dire. Je ne m'intéresse pas à lui. En fait. Mais j'ai pas envie de me dire ça, bien sûr, parce que c'est un mécanisme de défense que de projeter qu'il s'intéresse pas à moi. C'est-à-dire que là, ça m'est inconfortable, il me raconte toute sa journée d'un trait, en fait, j'en ai rien à faire, je lui ai juste, juste demandé comment ça va, et je me retrouve avec tout ça euh, en pleine figure. Et du coup, bah, je préfère me raconter l'histoire qu'il se fiche de, de moi, euh, qu'il en a rien à faire, plutôt que de me dire qu'en fait, c'est moi qui ne m'intéresse pas à lui. Et en fait, donc, ce mécanisme de projection, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le, le voir, le détecter assez facilement. Si des fois, vous vous dites, ouais, mais alors, je sais pas si euh, si c'est vraiment de la projection ou si c'est euh, ou si c'est, je sais pas, euh, juste euh, ben moi qui imagine qu'il pense à un certain truc, et en fait, ce que socialement j'ai appris, parce qu'on en a parlé dans un épisode précédent de ça, euh, ce que socialement j'ai appris comme étant ce que euh, une personne est censée penser quand telle ou telle comportement est observé. Comment je fais pour savoir si c'est une projection de ma part ou autre Parce que justement, ce pas très conscient, enfin, c'est complètement inconscient même, et, euh, et je vais résister à ça, donc comment on est sûr Eh bien, on peut justement se servir du modèle de brocassio dont je vous parle tout le temps, pour se rendre compte des projections, parce que ce qui se passe, c'est que quand euh, vous créez un modèle dans lequel la pensée que vous avez est en fait une projection, vous allez voir que le résultat que vous allez obtenir, c'est euh, exactement cette projection-là, en fait. C'est ce qui va vous donner euh, la, la clarté sur cette projection. Par exemple, dans l'exemple que je viens de vous donner là, la circonstance, neutre, donc je le rappelle pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, si vous vous nous rejoignez maintenant d'ailleurs je vous conseille fortement d'aller écouter les premiers épisodes au moins je dirais les 10, 15, voire 20 premiers épisodes du podcast pour comprendre un petit peu les, les, les bases, des notions, même si en fait je dirais, je dis tout le temps les 15-20 premiers, l'histoire de vous épargner le, la totalité, mais ce podcast c'est vraiment un fil continu, un fil conducteur où je, je construis les notions les unes à la suite des autres, donc ça peut être intéressant pour vous de prendre votre temps, puis de peut-être l'écouter depuis le début à un moment donné. Bref, donc dans euh, ce, enfin, ce qu'est le modèle de Brancatio, c'est la chose suivante, c'est que le la ligne C, donc c'est une grille de lecture en fait des circonstances, sur la ligne C qui est la première ligne de cette grille de lecture, qui qu'on qu écrit avec un petit C pour circonstances, ce sont euh, les faits, les choses neutres, les circonstances, qui est euh, finalement le contexte de la pensée qu'on a. Donc généralement ça va être soit une version totalement neutre et factuel de la pensée qu'on a, soit la situation qui nous a amené la pensée. Ensuite, on a la ligne des pensées qui vient juste derrière, donc c'est justement la pensée qui nous est amenée par cette circonstance, donc la ligne P c'est la ligne des pensées. Elles, en l'occurrence, elles ne sont pas neutres, elles sont complètement biaisées, elles sont complètement emprunts de notre système de valeur. et c'est justement pour ça qu'elles créent des émotions. Et les émotions, c'est ce qu'on a en troisième sur notre grille de lecture, euh, la troisième ligne, qui est l'émotion, c'est juste un mot, et c'est créé par la pensée. C'est-à-dire que tant que qu'on n'a pas de pensée à propos d'une circonstance à propos d'une situation on ne ressent pas d'émotion, donc c'est vraiment ce qui vient créer l'émotion et c'est par le biais de l'émotion qu'on va se mettre en action, donc si on n'a pas ressenti d'émotion, on va pas agir ou être dans l'inaction ou dans la réaction et donc ça c'est notre quatrième point sur cette grille de lecture, c'est les actions, c'est la ligne A et ce sont nos actions qui créent nos résultats dans la vie cet aspect là c'est quelque chose dont on est assez, euh, enfin, auquel on est assez familier parce que on a déjà constaté tous dans notre vie que quand on mettait en place des actions, bah on obtenait des résultats dans notre vie. Et donc, si on fait, si on complète cette grille de lecture ici avec la situation que je viens de vous donner avec le conjoint qui rentre du travail, alors dans ce cas, la, cir la circonstance, ce ne serait pas euh, mon conjoint euh, m'a raconté sa journée ou euh, m'a... Euh, je sais pas, euh, assommé avec sa journée, parce que tout ça, ce n'est pas neutre. La circonstance, ça serait, euh, mon conjoint m'a parlé de sa journée pendant, je sais pas, 30 minutes. D'accord Mon conjoint m'a parlé de sa journée pendant 30 minutes. Ça, c'est la circonstance. Ensuite, la pensée que je vais avoir à propos de ça, euh, et la, la supposée projection que je vais vous montrer ici, c'était, euh, il n'en a rien à faire de moi il ne s'intéresse pas à moi, il n'en a rien à faire de moi, euh, formulez-le comme vous voulez. Donc ça, ça va être la pensée que je vais avoir dans cette circonstance-là. L'émotion que ça va créer chez moi, ça va être peut-être euh, de l'infériorité, peut-être de l'agacement. Dans mon cas, ça serait de l'agacement. Je pense, si je, me, si je pensais ça, si je me disais, il n'en a rien à faire de moi, dans cette situation-là, ça serait certainement de l'agacement. Donc je vais mettre agacement. Mettez ici l'émotion que vous, vous ressentiriez si vous pensiez ça dans cette situation. Et ensuite, on se pose la question, bah, « Tiens, quand je me sens agacée dans cette situation, qu'est-ce que je fais ?» Et eh ben moi, je ne ferai rien, en fait. Je le laisserai continuer à parler, et je ne ferai rien. Je ferai même probablement un bloc mental en attendant que ça passe. Donc, je dirais, soit je fais rien dans l'action, soit j'attends que ça passe. Tout simplement. J'attends, je reste passive, je suis passive dans la conversation. Donc, Là, je, je, je fais un exemple où c'est moi, hein, mais faites-le pour vous, enfin, c'est juste un exemple fictif en réalité. Euh, donc, on a « circonstance »,« le conjoint parle pendant 30 minutes »,« pensée euh, »,« il n'en a rien à faire de moi ». On voit la distinction entre les deux, hein. « il n'en a rien à faire de moi, C'est pas du tout un truc que je peux prouver ». Par contre, euh, le fait qu'il ait parlé pendant 30 minutes, j'aurais pu avoir un chronomètre et, et, et pouvoir le prouver dans une cour de justice, donc c'est bien un fait. Émotion, je suis agacé donc agacement, juste un mot, l'émotion. Action, je ne fais rien ou même je suis passive dans la conversation. Et donc le résultat que je crée pour moi-même, eh bien c'est que je ne suis pas engagée dans cette conversation. Et je dirais même mieux, je ne m'intéresse pas à lui. Remarquez ce qui est intéressant ici, c'est que quand on crée ce modèle de Brocastillo, quand on crée cette grille de lecture, en fait le résultat qu'on obtient, c'est notre projection. C'est-à-dire que si je regarde mon modèle, j'obtiens que je ne m'intéresse pas à lui. Et c'était justement ce que je projetais. Je me disais, tiens, il ne s'intéresse pas à moi, il n'en a rien à faire de moi. Mais en fait, c'est moi qui ne m'intéresse pas à lui, et ici, c'est une projection. Et c'est un mécanisme de défense. Donc ce mécanisme de défense, on peut après euh, aller l'explorer, pourquoi pas, euh, au cours d'une thérapie avec un psychologue euh, ou un psychanalyste. Vous pouvez vous amuser, enfin vous amuser, je ne suis pas trop si c'est un jeu, mais à aller creuser euh, toutes les blessures, toutes les histoires passées qui pourraient se cacher derrière toutes les choses qui vous font peur. Mais en tout cas, dans le cadre d'un coaching, c'est pas notre objectif, donc même dans un auto-coaching. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de les remarquer à travers cette grille de lecture et à travers cet outil-là, de se rendre compte qu'en fait, ici... Euh, il y a quelque chose à propos de nous. On, est, on a l'occasion, grâce à cette grille de lecture, dans, cette, dans ce contexte-là, d'apprendre qu'en fait, ben bah, peut-être dans cette situation, en l'occurrence ici, et eh bien, euh, bah, moi-même, j'ai peur de m'avouer qu'en fait, je ne suis pas forcément super intéressée par la situation. Et c'est pour ça que je projette ça euh, par, par la situation, par la conversation, par la journée de, de mon conjoint. Et c'est pour ça que je projette ça, en fait. C'est à propos de moi ici, et pas à propos de lui. Ce qui peut grandement simplifier les relations si on est en mesure, grâce à un outil, de se rendre compte de ces choses-là. Parce que, évidemment, c'est quelque chose qui est humain de projeter. Et on ne projette pas forcément euh, tout le temps parce qu'il s'agit de blessures hyper profondes qui méritent une thérapie complète de plusieurs années. Pas nécessairement. Parfois, c'est le cas. Et dans ce cas, je vous encourage évidemment à aller creuser ça parce que c'est intéressant et que ça vous permettra d'avancer et d'aller vers euh, la prochaine étape euh, dans votre même dans votre construction, dans votre développement personnel. Mais... Euh, la plupart du temps, en fait, c'est juste des petites choses qui sont liées à des émotions normales du quotidien, de, 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 de l'être humain, qui, qui sont liées à tous ces besoins que nous avons. Le besoin d'être aimé, le besoin de, de reconnaissance sociale, voilà, le besoin de sécurité émotionnelle, tous ces besoins-là, le besoin d'épanouissement, en général, c'est ces choses-là qui se cachent derrière. Mais du coup, c'est intéressant parce que cet outil nous permet d'avoir accès à ça. Je vous donne un autre exemple, qui est un exemple plutôt dans la sphère professionnelle. Alors oui, du coup, j'ai un biais lié à la semaine que je viens de passer où j'étais avec des entrepreneurs, mais je suis sûre que euh, même si vous n'êtes pas entrepreneur, que vous n'avez pas de salarié, vous allez pouvoir euh, projeter justement <rire> euh, dans cette situation-là. Euh, on parle de la situation où en fait on a un salarié, que, euh, on est une petite entreprise, donc du coup on a un salarié qu'on a formé, qu'on a formé au, aux outils, euh, au travail qu'on qu avait à lui fournir, et euh, on l'a formé pendant un an, et une fois qu'il est arrivé au bout de sa formation, bah, il a posé sa démission. Et nous l'histoire qu'on se raconte, c'est que euh, en fait, euh, ben il a profité de moi, qu'il a profité euh, de ma petite structure, et qu'il ben, m'a lâché une fois qu'il avait appris tout ce qu'il avait à apprendre. Et voilà. Donc si j'analyse un petit peu cette situation-là, ici j'ai une projection, j'ai une projection euh, liée à quelque chose que j'ai pas envie de m'avouer à propos de moi, qui est que ben moi aussi dans ce genre de situation, en fait c'est encore une fois c'est celui qui dit qu'il y est, hein, donc moi dans ce genre de situation, voilà comment je réagirais, euh, ou en tout cas il y a une part de moi qui aurait envie de. Hein, c'est pas forcément que je le ferais, mais il y a une part de moi qui aurait envie de profiter, qui penserait, qui penserait à profiter de la situation et en tirer le meilleur parti pour moi en tant qu'individu. Ce qui, entre nous, est quelque chose de tout à fait humain. C'est un sentiment humain de vouloir sauver sa peau et avoir le meilleur pour soi en tant qu'individu. Donc ici, par exemple, si je refais le modèle avec vous, le modèle de Brocastio, la circonstance, ça serait que euh, j'ai un salarié qui a quitté, qui a déposé sa démission après euh, un an dans mon entreprise, et une fois sa formation terminé. Donc il faut ici bien que dans cette ligne de circonstance, je mette bien des choses qui sont factuelles, qui ne sont pas euh, possibles à remettre en question devant une cour de justice par exemple, euh, que, ce, voilà, que ce soit des choses prouvées. Donc par exemple le 1 an, le fait d'avoir posé la démission, le fait que la formation soit terminée, c'est acté, c'est écrit quelque part, je peux, le, je peux le prouver, je peux le démontrer, je peux, je peux l'appuyer de preuve. Donc ça c'est ma circonstance. La pensée que j'en ai c'est il a profité de moi. Ça, en l'occurrence, vous avez remarqué comment quand on, on le dit, en fait, on le dit comme un fait. Oui, mais moi, tout le monde a toujours profité de moi, il a profité de moi, ce salarié a profité de moi, ça paraît à, totalement factuel, alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout factuel, ici, c'est moi qui choisis de penser ça. Du coup, qu'est-ce que je me crée comme émotion quand je pense à ça Quand je pense à ça, bah, peut-être de la colère, peut-être de la rancune, peut-être de la frustration à nous, encore une fois, de trouver quelle est l'émotion qui est produite exactement par ça. Mais si on part du principe, par exemple, que c'est potentiellement la rancune, ben, ce qui peut se passer, c'est que me... l'action que je vais mettre en place à la suite de cette rancune-là, ou de cette colère, ou de cette frustration, c'est que ben, pendant euh, les deux mois qui lui restent à passer avec euh, moi dans mon entreprise, eh ben, je vais lui donner tous les dossiers euh, compliqués, tous les dossiers longs, tous les dossiers casse-pieds, je vais lui donner voilà, toutes les tâches ingrates ou autrement dit, le résultat que je crée, si je regarde donc la suite de cette action, le résultat que je crée, bah, c'est que à mon tour, je profite de lui. D'accord Je profite de cette situation pour lui donner tout, toutes les tâches ingrates, et donc je, je profite de lui dans ce cadre-là, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant de remarquer, c'est que la pensée que j'avais, il a profité de moi, en fait c'est une projection, puisque c'est ce que moi je, je produis, c'est ce dont j'ai peur, en fait, et donc mon résultat, que je crée dans le modèle de Brook Castillo, me confirme que j'ai bien une projection. C'est-à-dire que mon résultat confirme de toute façon, quoi qu'il arrive, toujours ma pensée de départ. Mais là, ici, il y a une espèce de transposition. C'est-à-dire que mon résultat, vous savez, dans les résultats, on peut avoir plusieurs choses. Une seule action peut amener à plusieurs résultats. Et il n'y a pas juste un résultat qui confirme ma pensée de départ, et il y a euh, le fait que euh, ici je projette sur moi, c'est-à-dire que dans l'exemple du conjoint par exemple euh, où je me dis il n'en a rien à faire de moi ben, le résultat c'est effectivement qu'il n'écoute pas ce que je lui dis mais aussi que moi non plus en fait, on est dans une conversation qui est désengagée. Et ici c'est la même chose, peut-être que euh, le résultat que je crée c'est qu'il profite de moi parce que ben, moi je profite de lui et du coup je lui rends la vie dure, donc lui non plus il essaye de ne pas faire d'efforts et ainsi de suite. On est dans un genre de résultat qui confirme euh, ma, ma projection ma pensée de départ et qui produit tout un tas de, de résultats en chaîne en fait si on veut qui sont en général surtout une suite de modèles de questions avec différentes euh, pensées mais bon ça c'est à vous d'aller explorer ça euh, donc ici on a bien euh, un moyen en fait on a un outil qui nous permet de mettre la lumière sur cette projection c'est quand même génial parce que c'est quelque chose qu'on fait tellement naturellement et tellement de manière euh, automatique qu'en fait c'est très Difficile pour nous de, de voir quand on projette. Donc, on peut utiliser cet outil pour pouvoir le percevoir. Et le percevoir, ça va juste, dire, ça va juste nous permettre de mieux apprendre à nous connaître, parce qu'on va pouvoir savoir, en fait, quelles sont les émotions euh, bah, pas réglées, en fait. Quelles sont les choses dont on a peur à propos de nous, les choses un petit peu inavouées, les trucs qui nous titillent au fond de nous, qu'on n'a même pas envie de, de voir à propos de nous. Et c'est avec ce type d'exercice qu'on va pouvoir aller creuser cette question-là et aller explorer cette chose-là. Et aussi, ce qu'on peut voir dans cette situation-là, c'est que, finalement, tant que je ne mettrais pas la lumière sur cette chose-là, tant que moi-même, je ne le reconnaîtrai pas, qu'en fait je perçois le monde de cette manière-là, que moi-même, j'ai cette espèce d'envie de... bah Si j'en ai l'occasion de tirer parti de la situation, donc ici, je sais pas, je pense que ça serait plus euh, pour pallier cette sorte de trahison, ou cette peur du manque, ou cette peur de d'avoir de, moins que les autres, ou ce genre de choses-là. Euh, bah, si moi, je ne la reconnais pas, cette peur-là, en fait, je vais constamment la créer dans mon environnement. C'est-à-dire que en réalité, factuellement, cette personne n'a pas profité de moi. Cette personne, elle a juste euh, quitté mon entreprise après un an. Donc en fait, c'est intéressant de voir que bah, moi, si je me raconte cette histoire-là, bah, je vais me la raconter en boucle encore et encore, jusqu'à ce que j'ai vu qu'en fait, c'était juste une projection de moi-même, en fait. C'était juste une projection de mes propres émotions sur l'autre. Donc je vais continuer à, à croire qu'en fait tout le monde dans mon environnement me trahit par exemple, ou que tout le monde euh, enfin, ou que personne n'en a rien à faire de moi pour reprendre l'autre exemple, personne n'en a rien à faire de moi je suis jamais écoutée, les gens s'intéressent pas à mes conversations parce qu'en fait je perçois ça, c'est ce que moi je choisis de voir c'est le, le prisme avec lequel je vois les choses c'est les pensées que je choisis qui me donne ces émotions-là, et donc ce résultat-là dans ma vie, et c'est effectivement le résultat que j'obtiens dans ma vie. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ma vie, ben, j'ai pas des moments où je connecte particulièrement avec les gens, où ils s'intéressent à ce que je fais, ou alors dans ma vie, j'ai pas réellement des moments où euh, j'ai pas des salariés qui sont partis et qui ont réutilisé une partie de l'expertise euh, qu'ils ont acquise ici pour créer leur propre entreprise, par exemple. Pourquoi ben Parce que moi, j'ai ce système de pensée-là qui, dans cette situation, m'est toxique. Donc c'est à moi d'aller reconnaître mes propres, euh, finalement, euh, choses sur lesquelles j'ai pas hyper envie d'aller creuser, les choses qui sont désagréables chez moi, qui me, qui me titillent un peu, pour aller voir, en fait, et, et pour, pour remarquer mes propres projections. Donc voilà, ça va être une, une façon intéressante, de, de ça, ça va être une autre façon, finalement, d'accéder à cette information-là, autrement que bah, par le biais d'une thérapie par exemple c'est vrai qu'on peut utiliser des outils de coaching comme ceci parce que moi tout ce que je vous propose sur ce podcast finalement c'est des outils qui sont basés sur la cognition donc c'est des outils très très proches des thérapies cognitives et comportementales donc vous va y avoir des choses en commun et celle-ci ça en fait partie, c'est un moyen en fait d'aller observer ces projections et je trouve que c'est un excellent outil après ça a ses limites, hein. évidemment si vous avez une douleur, si vous avez une blessure, s'il y a quelque chose qui restaure tout le temps dans vos projections, un schéma que vous reproduisez, ça vaudra le coup d'aller chercher pourquoi, et ça c'est plutôt auprès d'un psy que vous pourrez le faire, et pas tellement euh, auprès d'auto-coaching, enfin un petit peu, mais s'il y a plus à creuser, bah ce sera intéressant de vraiment vous faire suivre et de, le, de faire ce travail-là avec quelqu'un en thérapie. Voilà pour ce que je voulais vous dire ici, moi ce que je trouve extrêmement euh, chouette dans ce travail-là, bah, c'est de, de pouvoir soi-même se rendre compte de ses propres projections, et ce que j'ai envie de vous donner comme défi en fait, c'est de prendre un peu de temps cette semaine pour regarder autour de vous, Commencez un petit peu à explorer euh, autour de vous et remarquez quand vous faites des projections. Posez-vous la question à chaque fois que vous avez, en particulier quand vous avez euh, un reproche à faire à quelque chose ou à quelqu'un, essayez de regarder si c'est pas une émotion qui vous est propre que vous projetez sur le quelque chose ou sur le quelqu'un en question. Est-ce que c'est pas quelque chose à propos de vous Est-ce que c'est pas une projection Et est-ce que du coup, un autre choix de pensée ne serait pas possible Alors, il y aura des fois où c'est effectivement des projections de soi, puis il y a des fois, en fait, c'est des pensées communes, des pensées de la société, des pensées qu'on a créées dans notre culture, dont je vous ai déjà parlé dans de précédents podcasts. Mais très souvent ça va être juste nous qui projetons de la même manière que moi je projetais auprès de cette pauvre personne qui fait son travail de 9h à 17h et je me dis oh la pauvre elle fait ça parce qu'elle n'a pas le choix alors qu'en fait euh, ben elle a peut-être tout à fait le choix d'être entrepreneur aussi et elle aurait absolument pas envie euh, d'être... Euh, à l'autre bout du monde, toutes les trois secondes, parce qu'elle a une famille, et qu'elle aime bien sa vie pépère, et que son rythme lui va très bien, et que qui je suis pour <rire> penser que ma vie est meilleure que la sienne, en fait elle ne l'est pas, elle est juste dans mon système de valeur, évidemment elle l'est pour moi, c'est-à-dire que pour moi, je projette juste que moi dans cette situation-là, bah, j'aurais envie que ma situation change, parce que ce ne serait pas la meilleure vie pour moi, mais c'est une projection, et c'est Chouette de se rendre compte de ça, parce que ça va vachement fluidifier nos relations, parce qu'en fait le nombre de fois on dit « mais euh, tu fais ça parce que ça » ou « tu penses comme ça parce que ça » ou en fait c'est juste nous qui projetons ce que nous on ferait ou ce que nous on penserait dans cette situation si on agissait de cette manière-là. Bah, une fois qu'on se rend compte de ça, on a quand même vachement fluidifié les relations. Et en plus de ça, on peut au passage en apprendre sur nous, sur nos propres mécanismes, sur ce qui fait euh, qu'on en est là aujourd'hui et qu'on réagit de telle ou telle manière. Donc voilà, je sais pas si cet épisode était un peu plus profond euh, que les précédents, c'est vrai que je suis allée un peu plus loin, c'est pour ça que je vous recommande vraiment vivement d'écouter les podcasts dans l'ordre, parce que c'est vrai qu'on on, on construit un petit peu les notions les unes après les autres, euh, mais voilà, et euh, avant de vous laisser, je vous rappelle que en fait, enfin euh, je sais pas si c'est vraiment un rappel, parce que j'ai pas beaucoup communiqué sur ce podcast, mais euh, avec euh, une, euh, j'allais dire une paire, c'était un anglicisme nul, mais avec deux amies euh, slash entrepreneuses, on a créé une, euh, un événement qui dure deux jours, qui a lieu à Paris, qui s'appelle Woman Up, et qui a lieu le 18 et 19 mai 2019. Donc euh, voilà, je vous rappelle que cet événement existe. Son objectif, c'est quoi bah, C'est d'aider les personnes qui sont euh, dans une démarche de avoir un boulot qui les intéresse, avoir du sens dans leur taf, et qui ont qui se sont heurtés à toutes ces choses, tous ces blocs un petit peu de la société, donc que ce soit les oppressions systémiques, euh, et que ce soit donc les oppressions sens discrimination, donc de genre, euh, d'orientation sexuelle, d'ethnie, de, euh, de, de choses comme ça, ou aussi cette pression sociale à un, une certaine vision de la réussite, et donc tout ce qui va avec, syndrome de l'imposteur, non-confiance en soi, et toutes ces choses-là. Donc si vous avez envie d'en apprendre plus sur le sujet, de partager sur le sujet, n'hésitez pas à venir, on est vraiment là, pas juste pour parler, on est là pour apporter aussi des éléments de réponse, donc vous allez repartir avec des choses concrètes, si vous cherchez une réponse, si vous cherchez de l'aide dans votre recherche d'emploi, dans votre quête de sens, dans euh, laisser de côté votre syndrome de l'imposteur et toutes ces choses-là, vous verrez que l'événement est assez concret, il propose des ateliers et tout, donc... N'hésitez pas à aller jeter un oeil au programme si ça vous intéresse, et à réserver votre place si vous comptez venir, parce que même si l'événement est gratuit, les places sont limitées pour des raisons de sécurité, tout simplement. Donc n'hésitez pas à réserver votre place, vous avez le lien dans la description de ce podcast. Et puis, ben voilà, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de vendredi, mais ce podcast arrive un peu tardivement, parce que comme vous l'avez compris, je l'enregistre alors que je suis à Bali, donc en fait j pas, j'ai perdu mon avance sur mon enregistrement de podcast, donc c'est vraiment sur le fil et puis euh, et puis voilà et donc je vous souhaite un bon vendredi certes mais surtout un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain ciao ciao